0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje, el poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Qué felicidad estar un programa más con ustedes y el día de hoy estoy particularmente emocionada porque hablaremos sobre el arte terapia. ¿Qué te parece, Raúl, el tema del día de hoy?
0: Me parece maravilloso. Es uno de los temas que más me encantan, de los que siempre más me encanta hablar. Y yo también les doy la bienvenida a todos, a todas. A todos en casa, gracias por sintonizar un episodio más del Poder de las Emociones. Mi nombre es Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y efectivamente el día de hoy estaremos hablando sobre eh, arte-terapia y para hablar sobre eso le doy la bienvenida a Mónica Rodríguez, también alumna de Enseña por México, eh, ahora sé que de la primera generación de eh, egresados de Enseña por México, así que te damos la bienvenida Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Ale? Yo soy Mónica. Es un gusto regresar a mi casa, Enseña por México. Pues bien, lo has dicho, yo soy alumna y de Enseña por México de la primera generación y soy directora de los programas de danzaterapia por parte del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. Es un placer compartir con todas, con todos ustedes, sobre los beneficios de la terapia, sobre todo en procesos educativos y de desarrollo humano. ¿Ustedes
1: hacen algo de arte? ¿Cómo se sienten cuando realizan actividades artísticas? Yo te comparto, Mónica, que en varias ocasiones he mencionado que durante mucho tiempo yo sentía que no tenía como esta buena artística que no existía en mí o que no había sido estimulada correctamente en, en la parte de mi cerebro correspondiente. Pero al trabajar en preescolar creo que tuve la oportunidad de reconectar con esta parte, con explorar al pintar con las manos, con café, con la naturaleza o con materiales convencionales. Y me di cuenta que me daba mucha tranquilidad. Incluso tomé la decisión de designar cierto tiempo de, de mis domingos para desconectarme del teléfono, de la computadora, y poner una vela y ponerme a pintar. Me daba como mucha, mucha paz. Creo que se volvió parte de mi rutina y comprendí que esa era mi manera de relacionarme con el arte. Y creo que me ayuda a expresar mis emociones, mis sentimientos. Y me permite estar aquí y ahora. Creo que me permite tener una atención plena a lo que estoy haciendo y disfrutar.
0: A mí eh, eh, me pasa algo similar Quiero contestar esta pregunta eh, con afanes de intentar no ser repetitivo, porque esto es algo que, de lo que he platicado en otros episodios, pero quizá esta pregunta me va a permitir contarles otras aristas de esta eh, dimensión musical o artística mía ¿no? que, que hay en mi vida. Y, algo, y, y quiero comenzar diciendo que algo de lo que más me siento orgulloso en mi vida es de poder saberme artista. O sea, creo que he estado imbuido desde pequeño en el arte, he estado aprendiendo desde niño a hacer arte y he estado, sobre todo desde niño, haciendo arte. O sea, creo que eh, eh, el arte se hace, ¿no? Es como... Y bueno, yo siempre digo que, que al hacer arte, el arte te hace a ti, ¿no? Yo siempre también opino eso sobre la música. Más que pensar que hacer música, yo pienso que la música me hace, porque me transforma todos los días y todo... Eh, el tiempo. Como les he contado en otros programas, insisto, desde que tenía seis años comencé a estudiar música en la Escuela de Bellas Artes en el puerto de Veracruz. Comencé tocando el piano, lo cual continué haciendo hasta que egresé de la escuela 13 años después. No, no porque fuera mal estudiante sino porque quien, quien conoce el mundo de la música sabe que en, en el arte, en general las bellas artes tienes que estudiar muchos años y realmente es que nunca paras de hacerlo. Eh, y sin embargo, a pesar de que estuve tocando 13 años de mi vida el piano, nunca lo sentí como eh, mi pasión más fuerte. Unos años después, eh, siendo todavía niño, mis papás me llevaron a un, a un concierto de la Orquesta Sinfónica, lo cual eh, me deslumbró. Y se volvió para mí una meta ser parte de la Orquesta Sinfónica y analizando digamos las posibilidades que como pianista tenía ser tenía para ser parte de la orquesta me decidí por, por estudiar paralelamente al piano un instrumento de orquesta, eh, me decidí por el violín y es el instrumento que verdaderamente me atrapó, ¿no? en el que realmente me desarrollé, eh, luego formé parte de la orquesta sinfónica, toqué muchos años como, como, como parte de los primeros violines, como concertino, también tuve la oportunidad de ser solista con la orquesta. Y bueno, ahora además también canto profesionalmente. Nunca estudié canto, pero lo hago profesionalmente en un proyecto que tengo en la actualidad. Ese, digamos, es mi, es mi historia más profunda con respecto al arte. Y también he descubierto el poder que tienen las palabras. ¿no? Hace, hace algunos años, en el 2014, sucedió un evento muy importante en México, importante por negativo, que fue la desaparición eh, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, y eso me, me volcó al activismo y encontré en las palabras una manera de hacer activismo. Y comencé a participar en medios, a escribir sobre todo columnas editoriales y análisis eh, político. Entonces tengo, eh, he descubierto que las palabras, como dice Susan Sontag, eh, significan y apuntan y son como flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad y que las palabras se pueden utilizar como espadas desenvainadas para defender aquello en lo que crees al mismo tiempo en el que disfrutas haciendo arte, entonces esa es mi experiencia con el arte, Ale y Mónica
2: Excelente, pues yo les voy a compartir un poco mi experiencia eh, básicamente pues yo estudié la licenciatura en arte dramático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estuve eh, realizando estudios en actuación, dirección y producción escénica Después, un año, estuve de intercambio académico en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde pude pues, fortalecer todo lo relacionado a, al teatro, al baile y diferentes áreas de, de las artes escénicas. Y bueno, pues cuando entré a Enseñar por México sucedió algo bastante interesante porque pues, realmente ahí pude reconectar con el arte, pero desde una parte enfocada al desarrollo humano. Y cómo el arte incidía en procesos educativos, cómo poder integrar el arte como un mediador más, cómo poder facilitar el conocimiento, hacerlo más lúdico, más entretenido, cómo los estudiantes, las estudiantes conectaban con toda la parte socioemocional, desde la danza, la pintura, el teatro, en fin, todas las manifestaciones artísticas. Y ahí me enganché me enganché totalmente con esta parte arte terapéutica y decidí estudiar arteterapia. Entonces, pues me formé como arteterapeuta y pues ahora estoy, por ejemplo, estudiando un posgrado en teatro terapéutico gestáltico, eh, pues con mi maestría en, en psicoterapia integrativa gestalt también. Y pues por azares del destino y también como fruto del trabajo y del esfuerzo, eh, pues ahora formo parte del Consejo Internacional de la Danza, que es un organismo avalado por la UNESCO. Entonces seguimos un modelo de Naciones Unidas, donde nosotros pues, desarrollamos todas las habilidades socioemocionales desde el movimiento y cómo nosotros podemos compartir estas capacitaciones con docentes, con terapeutas, con artistas, y que puedan integrar el desarrollo humano en sus prácticas, independientemente del área en el que se dediquen. Y bueno, pues resulta que también apliqué a una beca por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y fui beneficiaria eh, pues como gestora cultural para desarrollar unas cápsulas arte terapéuticas con apoyo de Enseña por México. Entonces, pues realmente el objetivo que, que a mí me ha inspirado toda esta cuestión de la arte terapia es poder incidir en los procesos de desarrollo humano con el arte. Y bueno, pues ahora les hablaré a grandes rasgos de lo que es la arte terapia porque seguramente todos los, los espectadores de este maravilloso podcast pues se preguntarán lo que es. Entonces, pues en pocas palabras, la arteterapia es utilizar diferentes mediadores artísticos, como lo puede ser el teatro, la pintura, la música, la fotografía, la plástica, el video, cualquier representación artística para eh, pues que las personas puedan darse cuenta ¿no? de sus emociones y poder integrarlo en diferentes eh, pues, procesos, tanto educativos como de desarrollo personal. Y la arteterapia, pues en realidad surge en diferentes lugares paralelamente. No obstante, pues ustedes no me dejarán mentir, el arte en sí mismo ya es terapéutico. Y pues básicamente, eh, pues esa es la, la arteterapia, ¿no? Utilizar el arte en beneficio de la sociedad y como una cuestión de incidencia social. ¿Qué les parece?
1: A mí me parece muy interesante porque esta cuestión de las emociones a veces es tan complicado expresarlas sin tener estos medios para poder justamente comunicarlo con otros, creo que es algo ideal y que en ocasiones no llegamos a relacionar. Entonces me parece muy interesante que, que este sea como un primer mito, que, que el arte nos puede ayudar a conectar con nuestro mundo interno y esto expresar y comunicarnos de manera asertiva, porque es algo fascinante. Pero también sé que hay personas como yo que en ocasiones nos sentimos un poco perdidas o desconectadas en este tema. Entonces les quiero invitar a que vayamos a la sección de desbloqueando mitos. bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia, si considera que es un mito o realidad, y Mónica nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Yo, como les he comentado, pues trabajo en, en preescolar y en muchos de los centros educativos, había estado observando que cuando los estudiantes están aburridos o quieren distraerlos, les dicen, saca tus crayolas, ponte a dibujar, a moldear con plastilina, por eso quiero saber, ¿el arte solo sirve como recreación?
0: No, me parece que estamos frente al primer mito del programa y creo que ya Mónica ha delineado muy bien la importancia de entender al arte en todas sus dimensiones o sea, no solo sirve como recreación por supuesto eh, debería bastarnos simplemente eh, el placer de hacerlo para hacer arte, o el placer de, de ser espectador de, de él, o sea, ¿qué, qué, ¿qué siente uno cuando ve una pintura que le conmueve, cuando ve una eh, película que le hace reflexionar, cuando escucha una canción o una obra musical que, les, que le pone a uno eh, la carne de gallina, como solemos decir eh, en español en México, ¿no? Eh, debería bastarnos por supuesto el simple, el simple placer de ser espectadores o creadores de arte para valorarlo, sin embargo creo que hay otras funciones que tiene el arte, primero la función creo que me parece la función interna que ya creo que en el nombre de arte terapia se deja eh, ver muy translúcidamente que el arte además tiene un poder catártico, o sea nos permite hacer catarsis eh, cuando lo hacemos o cuando eh, lo consumimos ¿no? creo que nos permite manifestar, esa es la definición fundacional del arte, es la, es la manifestación de las ideas, de las emociones no entonces en ese sentido creo que, creo que hay un trabajo interno, por eso hablaba de que el arte no solo se hace, sino que el arte nos hace porque nos transforma todos los días y eh, también me gustaría hablar de la dimensión externa del arte, de la función social del arte. O sea, yo, yo soy uno de los convencidos de que el arte transforma sociedades, de que el arte ha tenido un lugar preponderante en los cambios históricos que ha tenido nuestra sociedad. Siempre hago referencia a esta, a esta canción cuando hablamos de ello, pero pienso en la canción La Masa de Silvio Rodríguez, que, que él pregunta, ¿qué cosa fuera La Masa sin cantera? Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. El arte no solo son lucecitas montadas para escena, para entretener o para recrear, sino que el arte tiene un profundo poder transformador a nivel social. Creo que es una herramienta de cambio social porque nos permite avanzar, nos permite consignar nuestra realidad, incluso cuando es suficientemente cruda, y nos permite imaginar mejores futuros posibles.
2: Efectivamente, Raúl, tienes toda la razón. Esto es un mito. El arte no solamente sirve como recreación. Y creo que esto nos ha eh, pues abierto una gran perspectiva a raíz de la pandemia. Eh, yo me pregunto, ¿qué habría sido de nosotros como humanidad sin el arte en estos tiempos de pandemia? La verdad es que yo me doy cuenta de la gran función social que tiene y no solamente social. Yo creo que el arte además involucra, pues, Nuestros tres cerebros, ¿no? El cerebro intelectual, o sea, como trabajar la plasticidad y toda esta parte, pues, del desarrollo de nuestro cerebro, de nuestras, eh, pues, tres cortezas. Y además de eso, pues, la creatividad, ¿no? O sea, esta capacidad de, real, de resolver problemas, de ser resilientes... Y la parte de las emociones, que sería el segundo centro, pues obviamente el arte, sin duda alguna, es algo que ha estado presente. Yo considero que el arte en sí mismo ya es terapéutico, porque nos engancha nuevamente con nuestro presente, nos aterriza nuevamente con nuestro aquí, con nuestro ahora, con lo que está sucediendo en nuestro plano del corazón y obviamente con el cuerpo también, ¿no? Nuestro centro motor que todo el tiempo está trabajándose independientemente de que sea un arte a lo mejor auditivo como la música, ¿no? porque también involucramos pues, el ritmo de nuestro corazón, el ritmo de nuestro cuerpo, y pues muchas personas consideran que el arte eh, pues incluso hasta debería desaparecer de programas académicos, cuando al contrario, el arte debe ser uno de los pilares de la educación actual. Así que Raúl, Ale, esto es un mito.
1: Creo que una de las dudas más recurrentes sobre este tema es ¿solo los artistas reconocidos hacen arte?
0: Gran pregunta porque esconde un gran mito y, y quisiera aprovechar este espacio porque creo que una de, uno de los problemas eh, sobre todo con ciertas manifestaciones artísticas y aquí quiero hacer la autocrítica pertinente del yo, yo les hablaba de que estudié música clásica y básicamente toda mi vida me dediqué a la música clásica. Creo que una crítica certera que se hace a la música clásica y a ciertas bellas artes es que están contenidas eh, en museos o en casas de ópera eh, cuya audiencia natural pareciera ser eh, necesariamente una élite. O sea, hay ciertas, ciertas artes que han sido encla enclaustradas, que han sido adjetivadas como elitistas con justa razón. Yo creo que hay que deselitizar al arte y deberíamos dejar de diferenciar entre arte eh, clásico y arte culto con arte popular o arte folclórico. Creo que el arte es arte, ¿no? Y el arte se da en todas partes y el arte lo hacemos todos y todas, todo el tiempo. O sea, yo siempre insisto en volver a la, a la definición fundacional básica del arte que tiene que ver con generar una creación, es una creación humana que manifiesta ideas y emociones. Y bajo esa definición, ¿no acaso todos los seres humanos estamos manifestando ideas a través de creaciones? Entonces, disociemos, por, por favor, y por fin, el arte de la fama. No solo los famosos son artistas, el arte lo hacemos todos.
2: Exactamente, yo considero que esto también es un mito. Constantín eh, Stanislavski, que fue el director del Teatro de Arte de, de, de Moscú, eh, él decía que todo artista debe darse cuenta de la necesidad de una técnica, no importando cuál sea esta. Aquí yo realmente lo relaciono con que cualquier persona eh, no cualquier persona tal vez, más bien, no cualquier persona puede hacer arte, pero sí el artista puede venir de cualquier lugar, de cualquier contexto social, de cualquier eh, sector de la población, creo que el arte pues sí necesita una técnica, esto es algo real, sobre todo porque bueno muchas veces se demerita todo el esfuerzo y la formación que implica pues para un artista desarrollarse, eh, pero pues tampoco es que Solamente la gente reconocida, ¿no? Puede hacer arte. O sea, esto es completamente un mito. Pero sí el arte puede estar accesible para toda la población. Sí el arte debe ser un derecho humano. Debe ser una garantía, eh, pues, que debe estar ahí, ¿no? Sobre todo porque, pues, es uno de los derechos humanos. Y como les comentaba, pues dentro de la UNESCO y, y toda esta cuestión de, de Naciones Unidas, uno de los pilares más importantes es hacer el arte accesible para la población. Porque... Ser un artista, pues realmente yo creo que, que cuando te dedicas a esto de manera profesional, pues es necesario formarte como en cualquier otra profesión, como lo hace un médico, como lo hace pues un educador, como lo hace eh, pues a lo mejor una persona que se dedica a las ciencias, pero no por eso el arte está desligado a diferentes contextos sociales yo creo que el arte sí debe de estar al alcance de las personas, sobre todo porque pues es un derecho humano y el arte es una cosa que nos hace humanos, creo que también el ser humano es una de las características que nos hacen diferentes de cualquier otra especie y es que podemos ser creativos y que podemos realmente desarrollar eh, pues diferentes manifestaciones artísticas ¿no? entonces pues ahí yo diría que es un mito porque no tienes que ser reconocido para hacer arte y digamos que si lo quieres hacer de manera profesional, bueno, pues entonces hay espacios adecuados para ello
1: Creo que esto es algo muy importante porque nos da la libertad de que exploremos cuestiones artísticas más allá de la formación que tengamos creo que eso es algo esencial obviamente si queremos ser profesional pues ya tenemos que recibir un tipo de entrenamiento diferente pero no hay que imitarnos y, y podemos Tener esta capacidad de desarrollar habilidades a pesar de que seamos adultos o adolescentes. Creo que es algo importante tener en cuenta. Y quiero cerrar esta sección preguntándoles, ¿tienes que ser muy sensible para hacer arte?
0: Yo ¿No? voy a contestar esta eh, pregunta con, con por, por, porque pienso que es una realidad. Eh, Creo que hay que ser sensibles para hacer arte y al mismo tiempo el arte te hace ser más sensible. O sea, sigue desarrollando y fortaleciendo tu sensibilidad. Quizá un poco la trampa que esconde esta pregunta está en pensar que cuando decimos eh, hay que ser muy sensible para hacer arte, pensamos en que hay solo ciertas personas que pueden desarrollar su sensibilidad o que logran ser muy sensibles. Cuando Déjenme ser muy categórico en esto. No hay nada más humano, o sea, no, no hay otra, otra cosa que compartamos tanto como especie todos los seres humanos que precisamente nuestra sensibilidad. Entonces, eh, creo que eso va muy en la línea que precisamente yo creo que sí todos podemos hacer arte. Eh, no necesariamente que todos lo vayan a hacer de, ma de manera profesional, que es justo lo que decía eh, Mónica, pero creo que sí hay que ser sensibles para hacer arte. El arte te hace sensible y todos los seres humanos somos sensibles.
2: Yo coincido totalmente con Raúl, de hecho yo creo que esta es una realidad, la sensibilidad es una característica única del ser humano y es cierto que habemos seres humanos pues con diferentes tipos de personalidad, ¿no? O sea, también es una realidad que hay que hay personas que tienen tal vez la parte intelectual pues con un mayor potencial o la parte de las emociones pues como más a flor de piel o la parte del cuerpo, ¿no? El desarrollo corporal Finalmente, pues eh, regresando un poco como al principio de los canales de aprendizaje, eh, pues creo que, que dependiendo también la manera en la que aprendemos, ya sea auditiva, visual o kinestésica, también eso depende mucho del tipo de manifestación artística que podemos desarrollar. Eh, no obstante, la sensibilidad sí es importante, es imprescindible y considero que pues es lo que nos conecta, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a, a escuchar las grandes piezas de los clásicos, yo la verdad es que te podría asegurar que sin sensibilidad ninguno de los compositores hubiera realizado tan maravillosas eh, creaciones, ¿no? Y de igual manera, eh, pues los grandes bailarines, los grandes actores, los grandes pintores, eh, sí considero que este desarrollo de la, de la sensibilidad que tiene mucho que ver con la presencia, ¿no? Con estar presentes, con estar aquí, con estar ahora y con conectarnos con el mundo de nuestras emociones. Por eso es que pues yo considero que esto es una realidad.
0: Gracias, Mónica, y gracias, Ale, por, por ayudarnos desmitificando algunos mitos sobre el arte. Y pasamos a qué desbloqueamos el día de hoy, y, y en toda esta conversación yo, 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 yo recordé un webinar que tuve, que tuve la oportunidad de impartir de la mano con... Eh, me invitó el programa Constrúyete y que tuve la oportunidad de impartir a cientos de estudiantes de nivel medio superior eh, en México y ese webinar se llamó El Arte como Espejo Emocional. Y lo que verifiqué ahí, o sea, lo que me di cuenta ahí es que muchos de los estudiantes se fueron diciendo... Muchas gracias. El día de hoy me he dado cuenta que yo también soy un artista o que yo también puedo serlo. No necesariamente me voy a dedicar a ello, ni necesariamente quiera eh, vivir de ello, pero eso no significa que lo que yo hago no sea arte. Y creo que hay que desmitificar eso. Yo me voy desbloqueando eso. Me, me voy desbloqueando que el arte te permite estar presente, como decía al en su primera intervención. Yo creo que es de las pocas ocasiones en las que puedo sentir que realmente me conecto conmigo mismo y que voy eh, con en esta expresión en inglés que go with the flow, o sea que voy, que voy en ese flow, que voy, en ese, que voy viviendo el, el aquí y el ahora eh, y que además puede ser un vehículo como bien también lo decía Mónica para autoconocernos, para regularnos, para, para entender nuestro mundo emocional, para explotar ese mundo emocional para crear, para, para, para desarrollar ciertas habilidades que también, insisto, no necesariamente significa que nos vamos a dedicar a partir de, de ese momento a subirnos al escenario, a entregarnos al público a, a través de alguna actividad artística, sino que eh, creo que eso también nos ayuda a sacar a la casa de ópera de la casa de ópera y a sacar el teatro del teatro. Eh, nos permite eh, traer el arte a nuestra vida, a nuestra vida cotidiana. Creo que de eso se trata el arte y eso es lo que yo desbloqueé el día de hoy. Quiero también saber qué, es, qué se lleva, Ale.
1: Eh, yo me quedo con que el arte nos permite justo conectar con lo más profundo de cada uno de nosotros. Tenemos que dejar al lado estas voces que a veces nos dicen no creo ser tan bueno en esto, que muchas veces las escuchamos desde la infancia y es ya un discurso que tenemos como en bucle en el cerebro y darnos la oportunidad de conocer cuál es nuestra forma de crear arte. Creo que dieron grandes ejemplos de que puede ser de manera eh, profesional o, o por una cuestión más de hobby, de pasión, pero lo importante es involucrarnos y saber que es un espacio libre en el cual podemos expresar nuestra identidad, nuestro espíritu, y con eso me quedo el día de hoy. ¿Tú, Mónica?
2: Pues yo el día de hoy me quedo, con algo que yo le comparto a las personas cuando hacen entrevistas para entrar conmigo en la formación de danzaterapia de la UNESCO. Muchas veces me he encontrado con perfiles de personas que puede ser un contador, eh, un médico, no sé, personas que de pronto aparentemente no tendrían nada que ver con cuestiones arteterapéuticas. Y me dicen, oye, no importa, Mónica, que yo no cumpla como con el perfil del artista o el perfil de, del psicólogo o el perfil del educador. Y yo lo que les contesto es que claro que no. Porque yo creo que una formación en arteterapia realmente eh, pues está dirigida a cualquier ser humano. Porque como bien Raúl lo decía, tiene mucho que ver con la sensibilidad. Y creo que como seres humanos pensamos a conectar con nuestras emociones. Entonces yo el día de hoy me quedo básicamente con la parte sanadora del arte y de cómo ésta incide en nuestro desarrollo como personas, instituciones o comunidades.
0: Completamente de acuerdo con ustedes, Moni y Ali. Pues a nuestra audiencia les dejamos nuestra pregunta eh, de siempre al final para que se queden reflexionando sobre este tema después de que acabe este programa. Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer para explorar tus emociones a través del arte? Y nuestra frase del día de hoy de William Wordsworth: el arte es expresión de las emociones y sentimientos del artista. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale, gracias Moni y gracias a todos y a todas quienes nos escuchan desde su casa. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Raúl, Moni, por esta conversación tan reveladora y gracias por escucharnos.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.